0: Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o fantasma da recidiva. Hoje eu vou conversar com a Andressa. A Andressa ela é do Grupo Acolher, que foi um grupo criado pela nossa mastologista, né que foi para promover esses momentos de troca entre mulheres que tiveram câncer de mama. E nesse grupo eu conheci a Andressa. E da última vez que a gente se encontrou, a gente conversou muito sobre o medo né? da recidiva que eu encontrei no meu último check-up, uns nódulos no fígado, fiquei desesperadíssima. E hoje eu vou conversar com a Andressa sobre isso. Oi, Andressa, dá um oi aí pra galera.
1: E aí, Ju, beleza? É... Nossa, não, essa palavra recidiva é, é foda. É, é foda. foda. Te dá desespero, te dá assim... É... Como disse a doutora Flávia, agora que você passou todo o tratamento, passou todo aquele sufoco, você tem tempo para ficar devagando, ficar imaginando. E se, ai meu Deus, e como? E pode rolar, e não pode, entendeu? Sim. Porque durante o tratamento, eu, eu juro para você que eu não pensava Mas, nisso. Calma, cara. calma,
0: calma, calma, Andressa. A galera tem que saber o que é recidiva primeiro.
1: É, verdade, é bora
0: lá. Primeiro, primeiro, antes da gente falar disso. Eu tive o câncer é, HER2 positivo. Carcinoma ductal invasivo, HER2 positivo. Qual que foi o que você teve?
1: O meu foi carcinoma seu ductal. não,
0: é. Seu não, isso não é seu, não. É. Pertence.
1: Não me pertence mais porque ele foi jogado no lixo no dia da mastectomia, né?
0: Exatamente. O câncer que você teve foi
1: qual? Carcinoma ductal invasivo, grau 2, laminal B. Que não é laminal B. Nem sei que, qual foi esse. Se é esse. É, ele é menos agressivo que o, que o HER2. Uhum então assim, ele tinha uma chance alta de cura e tal, apesar de ser um tumor muito grande ele tinha 7 centímetros, ele tava
0: meu Deus,
1: era muito grande então assim, eu gente,
0: um parêntese, a Andressa ela tem uma mama pequena e um tumor é. de 7 centímetros, assim é muito grande, é muito grande mesmo porque a minha mama era pequena e o tumor era de 4 centímetros e já era enorme, então o seu era quase o dobro do, do que eu tive, né
1: é, ele ficava, assim, pontudo. Você conseguia ver que ele era bem no fundo, assim, perto da... Mais próximo da costela do que próximo da axila, sabe? Uhum. Então, ficava aquela pontona, assim. Que quando eu olhei, falei, gente, isso aqui não tava aqui ontem. Como assim? Entendeu? Você percebeu de um dia pro outro, assim? É, de um dia pro outro. Foi, foi surreal. Ele não, ele não... É porque ele não era como a doutora... Ah, o que a minha oncologista me disse? Olha, porque ele cresceu tão rápido... Ele estava aí há muito tempo, só que não era palpável. Hum. E aí de repente ele bum, deu aquele bum, aí você conseguiu ver. Meu Foi oncologista me
0: explicou isso. Ele disse assim que começa é tipo é, progressão é, não tem aquele progressão aritmética, sei,
1: progressão sei, geométrica, geométrica,
0: hum. alguma coisa assim. Então quando ele começa a crescer é tipo de um para dois, aí de dois para quatro, mas quando ele já está grande ele, tipo assim, ele cresce de três para seis, sei lá. Ele cresce muito, muito mais rápido, né? É, é quando, quando ele muito... já
1: tá gordinho, é mais fácil ele ficar mais gordo. Mais é, ou menos
0: exatamente, isso. né? Ele não cresce devagarzinho, igual ele a é. no começo. Ele parece que cresce muito mais rápido, né? Sim, então, e é aí... Que um loucura.
1: Foi quando eu olhei, eu falei, não, peraí, cara. Isso aqui não tava aqui ontem. Isso aqui não tava no meu, na minha última ecografia mamária, que eu fazia todos os anos. Uhum. Peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio, entendeu? E Sim. aí... O que, que a oncologista falou? Eu não sei se com você foi a mesma coisa, né? Que quando eu descobri, uhum. eu estava com 39, hoje eu estou com 40.
0: Uhum. Ela
1: me disse que eu era uma paciente considerada jovem para ter um câncer de mama.
0: Entendi. Apesar eu estou de... com 34.
1: Apesar de eu estar vendo gente cada vez mais nova, mulher com 22, 23, meninas, já Sim. vi, 21, assim, uma coisa louca. Inacreditável, e, né? Inacreditável, porque antes era uma doença de senhorinha, né? As senhorinhas de 70 anos, 65, 80, tinham câncer de mama, hoje não. Tanto uhum. é que a cultura da mastectomia era, ela já tá velhinha, minha ah, irmã, pra que fazer isso? Vamos reconstruir esse peito não, desde isso aí eu tô velha. Porque justamente... Sim, e eram aqueles em... cortes horrorosos, horrorosos né? Horrorosos, né? Dava em mulheres mais velhas, que não tinham, digamos assim, tanta preocupação estética, né? E, Mas... É, é verdade. E aí, é, a desconfiança dela foi assim, olha, não tá normal, não era para você ter tido isso, então vamos investigar geneticamente, né? Talvez, uhum. tenha, talvez tenha alguma coisa aí é, genética e a gente precisa... E na presidir. sua família
0: já teve algum caso? Já, eu tenho. De tem... mama?
1: Tem uma tia, irmã da minha avó, que teve uhum. câncer de mama. Ela teve câncer na garganta. Depois de muitos anos, ela teve de mama. Entendi. E mas já isso... não é,
0: tipo, família direta, né? Pois
1: porque é. Porque eles mas...
0: geralmente perguntam avós, pais e irmãos, assim, né? Ela mas é
1: irmã da minha avó. Só que eu achei que não tinha nada a ver comigo. Eu respondi que tinha na minha família porque teve. Uhum. Só que o, 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 o genetista me disse que sim. Eu fui... É, atingida pelos genes dela. Que loucura! Esse
0: exame que a Andressa está falando, gente, é o exame BRCA, né? É isso? É isso, isso eu, mesmo. Eu também tive que fazer, só que o meu deu negativo e o, o seu deu, deu positivo. Deu positivo. É e o que, que esse positivo significa?
1: Significa que você tem, uh, se eu não me salvo enganos percentuais, mas é mais ou menos isso, em torno de 80% de chance de ter na outra mama e também nos ovários, tipo assim, hum, por isso que eles fazem a mastectomia radical, tiram as duas mamas, tiram seus ovários e suas trompas, porque o, o gene BR, BRCA1 ataca esse, esses órgãos, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é, fizeram, eu lembro que eu falei para ela, eu, eu acho, inclusive ela me disse que isso é muito comum, as pacientes, quando descobrem um câncer de mama, perguntam, doutora, eu posso tirar o outro? Porque elas já sentem um medo natural de que vai dar na outra mama.
0: Total, eu fiquei querendo é, também, fazer nas eu... duas mamas, mas a doutora Flávia falou, Juliana, se um dia você quiser ter um filho, quiser amamentar, é, você tem uma outra mama, é, às vezes essa mama tá super saudável, não precisa fazer nada, a gente faz uma cirurgia, pode dar alguma complicação logo é. na mama que não tinha nada. Pois e é. Ela, e ela, eu quis, mas ela falou, ela me conseguiu me convencer, né, eu sou, eu sou chatinha de convencer, mas ela conseguiu me convencer de que a melhor opção era a mastectomia unilateral mesmo.
1: Quem me convenceu não foi nem a doutora Flávia, foi a oncologista mesmo, a doutora Elisa, com que eu me tratei, é, ela nem me convenceu, foi uma coisa meio positiva, ela falou assim, não, hum. você não, você não tem a opção de tirar outra mama, a não ser que o geneticista me dê um laudo favorável para tirar essa outra mama, caso contrário, a gente não vai mexer nela. Ah, você... entendi. Ela me disse que eu não tinha opção. Ah, não, eu quero tirar porque eu tenho medo. Não, não existe isso. Ele, ela falou que é um, é, um, é um caso, assim, extremo de mutilação. Tirar as duas mamas é, é o o, ó, o ápice da mutilação. Então, não se tira de jeito Sim. nenhum. A não ser que tenha uma indicação genética para isso, que foi o meu você caso.
0: Se, você se sente mutilada?
1: Cara, pior que não, todo mundo me faz essa pergunta. Eu não, é. não me sinto. Mas sabe por quê? Porque hum. eu caí nas mãos de uma de uma onco cirurgiã, né? Que ela é, ela é especialista, ela é em cirurgia plástica também. A doutora deixou, é exatamente que me deixou tão segura, é como se isso aqui fosse meu. As mamas que eu tenho são duas próteses e uma pele e um músculo para segurar, porque eu não tenho mais a gordura, não tenho aqueles aquelas terminações nervosas que sustentam o mamilo. Eu tenho uhum. os mamilos, mas eu não tenho o que sustenta eles por trás. É... Então, às vezes eu me sinto um pouco mutilada pelo fato
0: de não ter um dos mamilos, né, isso, isso mexe é... muito acho... comigo, assim, isso eu... não é uma coisa fácil, assim, eu, tem dia que eu lido bem, tem dia que eu Aham. choro, tem dia que, que eu quero vestir uma roupa, e aí eu fico com, tipo, um farol aceso e outro apagado.
1: <risos> <risos> é Sabe o que eu acho? Que o mamilo é pior do que a mama inteira eu tenho essa sensação, porque eu lembro que eu falava assim para ela, doutora Flávia meu mamilo vai ficar, você vai salvar meu mamilo? Ela falava assim, Andressa, eu não sei, isso na é hora da cirurgia, eu não posso te dizer isso agora, eu falei, por favor eu lembro que eu fui a cirurgia perguntando para ela por favor, meu mamilo vai ficar, vai ficar vai ficar, e ali Nossa. Hora, era a minha maior preocupação eu e também,
0: de... tava, nessa, tava... Nessa, nessa nessa angústia aí do mamilo, e aí, quando terminou a cirurgia eu perguntei para ela se tinha conseguido salvar o mamilo, ela falou que não, eu fiquei bem abalada
1: Cara, eu fiquei, eu chorei de, de, de alívio, assim, que eu tava grogue ainda, depois de 12 horas de cirurgia. Ela olhou pra mim e falou assim, Andressa, tem uma, duas notícias boas pra te dar. Uma, hum. não tinha doença na sua axila. Dois, se mam, seu mamilo tá preservado. Eu falei, uau! Eu lembro que eu chorei <risos> na hora, assim, nem, sabe? Eu tava em outro planeta, ainda voltando da anestesia, aquela coisa. Eu, Cara, que delícia, meu mamilo tá aqui. E eu lembro que a Sim. minha tia, ela perdeu o mamilo, ela fez uma mastectomia, assim, há muitos anos atrás, eu acho que o câncer, ela teve o câncer dela há oito anos atrás. Uhum. Ela acabou de ter alta daquele remedinho que a gente tem que tomar por muito tempo. Sim, você vai tomar por quanto tempo? Cinco anos. Nossa, eu vou tomar por dez, velho. É, mas eu também, eu não tenho ovário, deve ser por isso, né? E
0: deixa eu te falar, sua cirurgia foi 12 horas porque foi mama e ovário de uma vez?
1: É, foi tudo de uma vez. Caracas! Eu saí toda, toda furadinha, assim, né? O corte, um corte em cada mama, é, um na axila e três na barriga.
0: Deixa eu te perguntar, você fez a mastectomia e já botou as próteses ou não?
1: Eu já saí com as próteses.
0: E você fez rádio?
1: Fiz rádio. Depois? Depois, inclusive agora, ah, eu acho que lá para outubro, depois das minhas férias, a doutora Flávia falou que a gente vai mexer com isso. É, Mas
0: ficou uma mama mais levantada que a outra? Ficou
1: uma mais, é, como é que eu vou dizer? Menor, ela ficou encolhida e a prótese ficou dura Mais, ah, mais dura que a outra Tá sim. um pouco menor, você consegue ver assim Que tá um pouco menor Tá mais sequinha Onde era o tumor? Que era, como ele era muito grande, ficou o buraco Você consegue ver que é mais fundo uhum. Do que do outro lado O outro lado tá mais redondinho e aí Sim. isso me incomoda muito, eu olho, quando eu tiro a roupa, eu olho aquele, eu vou direto com o olho em cima do buraco, entendeu? Eu olho aquilo ali e putz, o buraco do tumor. Todo dia ele olha para mim e fala, oi Andressa, bom
0: dia! Ah, quem Você fala para tá mim, oi, oi Juliana, bom dia, todo todo dia é meu, minha ausência de mamilo. Pois todo é. dia, né? E é foda isso, porque a pessoa, Cara. tem muita gente que fala para mim, Ai, Juliana, é só um mamilo. Você vem com a merda, velho. É meu mamilo, velho. que tá faltando? Eu olho pro espelho todo dia, ele passa na minha cara. Você teve câncer, você teve câncer. Que saco,
1: velho É igual o cabelo. Ai, só cabelo. Eu falei, então bora, pega a máquina zero ali. Bora ver se é só cabelo, entendeu? Ah, Aham. Porra caramba, eu é que sei, todo mundo fala assim pra mim, ai Andressa, que frescura tá frescura. tão bom, tá maravilhoso pra que, que você vai fazer outra cirurgia pra corrigir isso? deixa isso pra lá, que bobagem deixa pra né? lá, porque não é no seu, gato lindo porque não é o seu Exatamente. peito que tá com o um buracão te lembrando todo dia, olha aqui o tamanho do seu tumor, ó, tô aqui pra te lembrar ó, tudo bom, beleza, bom dia, boa <risos> noite e aí, bora tomar uma cerveja, entendeu ele tá aqui o tempo inteiro Tudo na minha cara
0: e falando de cerveja Vamos hum. falar de fígado, minha irmã. Fígado Depois... é foda! Só... <risos> <risos> eu fiz o... Eu... <risos> Cara, eu fiz os exames, né? Que eu tô, eu tô fazendo a cada quatro meses. Eu e também. aí eu fui fazer uma ecografia de abdômen. Aí a médica achou dois nódulos no fígado, né? E ela uhum. falou, não, eu acho que é benigno, né? Mas como a gente tá investigando, fala com o seu oncologista, mostra pra ele e tal, não sei o quê... E aí, meu oncologista já ia ter vaga daí a três Ai, semanas. Eu só ia daí a três semanas.
1: Pera, meu filho. Amor, agora não, mas Só daqui a pouco, tá? O sol tá quente ainda. Só daqui
0: mais uns 25, vai. 40 minutos só. Só mais ele, isso.
1: ele quer ir pro parquinho, mas o sol tá muito quente. Não dá pra ir agora.
0: Não dá. Não dá. Agora é hora de gravar podcast. Isso. E. E aí quando ela falou desses nódulos no fígado, eu só lembrei do livro, né, daquele que a gente leu da, uhum. da Michelle enquanto eu respirar, e ela fala, fígado é foda, e eu só ficava com isso na minha cabeça, fígado é foda, fígado é foda. <risos> e aí eu não queria, tipo assim, eu bebi uma cerveja e falei, meu Deus, meu fígado, e eu fico preocupada com esse fígado. E aí naquele dia que a gente se encontrou, né, lá no, no último encontro que teve no, no, no parque, né, eu tava muito angustiada, muito angustiada por causa desse fígado, e aí você me falou, né, que você teve também um lance no fígado é, e que foi... você ficou preocupadona, né, e aí que vem o tema do nosso podcast, né, o medo da recidiva, o quando medo. vê os nódulos no fígado, eu falei, puta que pariu, eu tô com câncer de novo, que
1: merda. Pois é, o foda é que a gente vai viver, o que eu li lá no, no livro também, que é a nossa nosso livro de cabeceira agora, né, da Ana Michelle. <risos> é... é que assim, se você teve câncer uma vez na vida, você vai passar o resto da sua vida vigiando o seu corpo e tendo aquele, aquela taquicardia cada vez que você vai pegar o laudo de uma ressonância. Exatamente. É, não tem como fugir disso. E eu me sinto mesmo uma puta de uma bomba relógio BRCA1 ambulante, entendeu? Porque... <risos> que, merda. Da... que droga! Eu perguntei pra doutora Flávia. Doutora Flávia, o fato de eu ser BRCA1 me, me torna mais, como é que eu vou dizer... Assim mais
0: suscetível, mais, né? é,
1: mais potente. Eu sou mais tem uma potência maior de ter câncer de novo. Ela não você é igualzinha as outras meninas. Não tem é, o, a sua potência. Era nesses órgãos que a gente tirou. Nós tiramos a potência, era, era alta, era de 80%. Nós tiramos a outra ah, mama, é, a gente tirou a outra mama e os seus ovários e as suas trompas, porque a potência era punk rock mesmo. Era uhum. assim, praticamente, olha, é tirar e você vai começar tudo de novo, a ter outro câncer. Então, uhum. a tiramos a sua potência e agora você tá igual às outras meninas. A chance é. Com,
0: com a mesma chance. O
1: mesmo risco. E aí eu falei assim, mas como é que a gente vai saber? Você assim, não tem como saber, só Deus. Tipo assim, a uhum. gente fica. É, implorando para o universo, olha, universo, sou eu de novo, por favor, me deixa viver sem tumor, entendeu?
0: Me deixa. Já valeu, já
1: valeu, já aprendi já valeu, a lição. Já valeu, aprendi a lição, vivi um monte de coisa massa. Eu acho que eu fui curada não só de um tumor é, cancerígeno, mas eu fui curada de muitas outras coisas, é. de muitas mágoas, de muita, muita coisa louca que eu vivi na vida. E, uhum. e o câncer veio, eu, eu, eu digo, pô, foi uma bênção na minha vida, foi uma coisa. Que me fez refletir outras coisas que precisavam ser refletidas. Sim. Isso foi uma coisa positiva da doença.
0: Sim, eu também. Eu olhei mais para mim, né? É... Eu não me olhava, eu tava sempre preocupada com o outro, é em agradar isso. o outro, em ajudar uhum. o outro, e sempre me deixando de lado, né? Sempre. Então o câncer veio pra eu, tipo, para eu olhar pra mim, pra eu olhar para várias questões que eu tava negligenciando há muito tempo. Nossa. E eu a...
1: E eu ainda tô me tratando, ainda tô aprendendo muito, principalmente com as meninas lá do grupo, com você e com outras. Porque a hum. minha autoestima nunca foi boa, desde criança. Eu sempre me achei o patinho feio, sempre impliquei com o meu cabelo, sempre impliquei com o meu corpo, com tudo. Sou e deve, aí assim, também. a coisa tá melhorando, tá melhorando bastante. Eu acho que, porra, eu já vivi metade de uma vida, 40 anos, é mais ou menos a metade. E uhum. agora, agora, 40 anos depois que eu tô conseguindo me amar aos pouquinhos. E é aos pouquinhos, não é assim. Porra, tô curada do câncer, vivi um monte de coisa, agora eu me amo. Uh, eu me amo, sou linda. Não, não tá assim.
0: Não é assim
1: fácil, né? Não mãe. é Não assim é de uma hora pra outra. Mas eu já melhorei muito, eu já consigo me aceitar. E não é assim, só beleza física. É, é Vai me além. achar uma profissional ruim, ter, me achar menos que os outros ah meu, não estou no emprego dos sonhos eu não sou boa o suficiente eu não sou uma boa profissional, eu não sou inteligente o suficiente é, vai bem além uma da
0: cobrança física. muito grande, né? Que a gente muito. tem. E, e a você gente ainda tem um agravante que você tem filho, né? Você ainda deve ter aquele negócio. Ai, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu não sei Nossa, o quê.
1: Nossa, tem dia que eu surto aqui. Aí eu, eu peço para Deus me ajuda, assim. Ou me muda, porque eu sei que eu não tô sendo uma boa mãe nesse aspecto. Ah, eu preciso educar meu filho com amor. Eu não posso perder a paciência. Eu não posso gritar. Ah, será que eu tô ensinando princípios? como eu deveria, como eu queria, entendeu? E não simplesmente vomitando é, culturas retrógradas que eu tive, educação autoritária, que eu não quero que, passar para ele. Então, assim, você está sempre se culpando, sempre querendo melhorar, sempre querendo aprender. Além de você, de você mesma, você tem... Você quer ser uma boa mãe, você quer deixar um futuro. E tem a preocupação, ah, vamos voltar ao BRCA1. Hum. Meu filho tem 50% de chance de ter BRCA1 também, entendeu? É outra é. agonia que me, me, me agonia, assim, assim, e, e aí o, o geneticista eu falei, doutor, o que, que eu faço com meu filho? E agora? Ele vai ter câncer também? Ele falou assim: a gente não o seu, a sua investigação, a sua a investigação genética pegou um monte de genes, né? De genes, uhum. não genes, pegou <risos> vários genes para analisar, e desses todos que foram analisados, encontrou o BRCA1. E esse tipo de câncer que você teve, não dá em crianças, só em adultos. Sim. Então, o que, que ele me recomendou? Vamos esperar o seu filho completar 15 anos. Quando ele tiver 15 anos, você Ou vai ele vai fazer ele bem também. Aí a gente vai fazer uma investigação genética nele. Mas assim, a chance é 50%, né? Porque ele tem 50% de DNA meu e 50% do pai. Então, Sim. Ele tem 50% de chance de ter um DNA podre.
0: Eu, eu Ai, mana, também não é podre, né? Caralho!
1: <risos> eu morro de medo, sabe?
0: Caracas! Não, e é um medo, né? Igual a gente tava conversando aquele dia, né? O fantasma Sim. da recidiva. Você tá aqui bem, tá se sentindo saudável, tá fazendo é. atividade física. A Andressa, assim como eu, se amarra em atividade física, corre, né? Gosta de uhum. estar de, de tá em movimento. E a gente, pô, tô me sentindo bem cara, Andressa, eu tava me sentindo bem. Aí fiz esse exame, achou os nódulos no fígado. Minha irmã, eu não conseguia malhar. Eu ficava cansada. Eu falava, meu Deus, será que eu tô doente? E isso foi foda. Foi foda. Isso foi a falei, cabeça, não quero... né,
1: cara? Sim. Eu falei, eu não foi quero ficar cabeça. vibrando
0: nessa energia. não quero ficar vibrando é. nessa energia. E aí cheguei lá no meu oncologista, mostrei o, o ultrassom, né, do, do abdômen. Viu, ele viu esses nódulos lá, né, os, os que hoje eu sei que são hemangiomas. Mas aí eu fui fazer a... Fui fazer a... Como que é o nome? Ressonância. Ressonância. A ressonância lá. E até saiu o resultado dessa ressonância. Cara! Eu, eu tive crise nada, de ansiedade. Cara. Eu tive crise de ansiedade. De, de achar que eu não conseguia respirar. Eu tava passeando com o meu cachorro. E tava tensa, sabe? E Aham. o que, que aconteceu? A, uma amiga... Eu fiz esse exame numa quinta-feira. Quando foi no sábado, uma amiga minha teve recidiva. Nossa! E aí, eu, eu pirei, velho. Eu pirei, eu chorei tanto, eu chorei tanto, porque ficou muito real. Eu olhei com os nódulos no fígado e uma amiga é. que teve recidiva. Eu falei, caracas, velho. Tá muito real, tá muito perto. Assim, é, eu fiquei muito, 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 muito angustiada. E aí saiu o resultado, que de fato são hemangiomas né? Uhum. E emangiomas são nódulos benignos, né? São tipo. Meu oncologista me explicou, mas acho que eu esqueci. Tipo uns. Ah, esqueci, como é que é? Mas é, é benigno. Eu fiquei mais tranquila. Mas aí, eu queria voltar no ponto que a gente tava falando de recidiva.
1: Hum.
0: Porque essa minha amiga, ela teve leucemia. eu te perguntar
1: é, qual era sim. a recidiva dela.
0: Leucemia. E aí deu recidiva de leucemia de novo, né? Hum. Então foi recidiva. Mas, recidiva. Se fosse outro, mas se fosse em outro órgão, seria metástase. Seria
1: metástase, exatamente. E aí é que tá. Aí é que eu fico na dúvida, assim, e o tratamento uma é uma recidiva você trata e cura beleza você não vai morrer não mas quando você quando você tem uma metástase aí você não mas vai mais não cura. é o mesmo
0: tratamento sabia é outro não é, é, é outro. o mesmo tra... não é tipo assim ela fez um tratamento a primeira vez que ela teve aí eu perguntei para ela se qual que era o tratamento que ela tava fazendo agora ela disse que é um outro é um outro tratamento não é o mesmo que ela fez da primeira vez hum. é um oh. outro tipo de químio
1: é, pois é, mas aí é, não é um, um tratamento paliativo Tipo assim, vamos estender não. a vida dela porque ela vai morrer ela Ah, tá... sim,
0: sim, sim, entendi Essa
1: é a dúvida, entendeu? Eu acho que a gente precisa investigar isso com os nossos oncologistas Pra gente até desangustiar Beleza, se a gente ter, tiver outro câncer de mama ainda... Sabe Você, que você não assim. tem como ter outro câncer de mama, né? Tenho. Porque você já tirou as mamas Mas você Tenho. não tirou as duas? A doutora Elisa me disse que eu tenho 5% de chance ainda de ter câncer de mama.
0: Porra, mãe, Por... você tá se prendendo nesse 5%, você tem 95% de <risos> chance de não ter não, e você eu tá não... se prendendo nesse <risos> Não,
1: eu tô me prendendo é na, no, nos outros órgãos que o negócio pode acontecer, entendeu? Eu não tô preocupada com as mamas, porque 5%, beleza, é muito pouco, realmente. E assim, é no... Porque ela, quando faz uma mastectomia, nunca tira 100%, sempre fica um restinho.
0: Sim, uma certa. Então... Você faz aquele, aquele exame de sangue que, que tem o marcador tumoral? O marcador hum... tumoral é o CA? Como que é o Nunca nome? fiz. Sérgio, Você já fez? Todo? Toda vez. Todo exame de sangue que eu faço, que eu faço a cada quatro meses, eu tenho o, o marcador tumoral. Que aí tem Que tem que estar... Tá, que aí ele vê a, a quantidade de células... Como eu posso explicar? Sabe as células de câncer de mama? ele vê se é, o CA15.3, eu acho que é esse, esse é o, número, o nome do, do exame. E aí você vê se tem células de câncer de mama pelo seu sangue, né?
1: Ah. Eu acho
0: que é isso. E aí tem que estar tá abaixo de 15, o meu sempre tá abaixo de 15, tá sempre, no último deu 12, uma coisa assim. Mas sempre tem que estar tá abaixo desse número, e aí é um marcador tumoral para ver se essas células estão em outros lugares, entendeu?
1: E ah, comigo,
0: o amigo tá sempre dando tranquilo
1: Eu não sei se eu fiz E a doutora Elisa não comentou Só leu o exame, viu que não tinha nada Mas Ou você não olha seus exames antes do médico, não? Os de sangue Nem sempre Nossa, Às eu, vezes. Olho
0: todos. eu olho todos Eu olho todos Eu chego na hora da consulta eu já dou spoiler Eu falo minha vitamina <risos> D tá boa <risos> Não sei o que lá, tá ruim Eu já vou falando pra ele Porque... Não, mentira.
1: Eu vejo sim, eu olho, mas é por isso que eu tô te falando, eu não me lembro. Tá escrito essa palavra, marcador tumoral moral no exame?
0: Não, tá escrito CA15 alguma coisa. Eu acho que é 15.3. Ah. 15. Eu acho que
1: é 15.3. Então eu vou olhar no meu último de sangue. Que agora em agosto eu tenho que repetir. Eu fiz os últimos em maio. Eu vou olhar meu último exame de sangue. Mas eu vou te ler aqui o laudo do meu fígado. O Figueiredo. <risos> Porque quando eu fiz a ressonância do abdômen Que é a que a gente faz sempre Apareceu aquele negocinho no fígado Aí a do... o, o, o médico que laudou Pediu é. para fazer um exame Específico Um tal de Caraca, é um nome muito esquisito
0: É, é tudo esquisito né? A gente que aprende, mas é tudo Nome tudo esquisito
1: é... Focos hipervasculares No lobo, fígado, inespecíficos Provavelmente correspondendo a alterações transitórias focais hepáticas.
0: Distúrbios ah,
1: perfusionais. Perfusionais. Porque uhum. o,
0: meu, o, o meu exame deu hemangioma hepático também. O que, que será então, esse
1: hepático? É, hepático é, tem a ver com fígado, mas eu não sei exatamente... É. Enfim. Também não sei, não. <risos> mas, ó... <risos> Ser uma paciente BRCA1 é foda por outras mil coisas. Ah, por exemplo, hum. a menopausa antecipada, né? Eu não você sou. Já nenhum, tá? já, morrendo de menopausa. Eu não sou nenhum brotinho, né? 40 anos, mas assim. Eu Nossa, não sou mas
0: nem... você ficou muito retrô falando brotinho, mano. Ninguém <risos> fala mais brotinho, não. Agora não. você saiu dos 40 para os 69 para nessa fala. Essa fala. <risos>
1: Então, eu deveria entrar na menopausa depois de 50. Então, eu, minha cabeça, na, quando eu tiver 50, aí a gente faz uma reposição hormonal aqui, outra ali, toma uns negocinhos, fica de boa. Nem vou sentir essa parada, né? Mas, eu não,
0: mas a gente não pode fazer reposição hormonal. Mas né? a gente
1: não pode fazer reposição hormonal, entendeu? E sim. esse é o problema. Você entra na menopausa com dois com pés força. no peito, entendeu? Os dois pés no peito. Pá! Eu entrei na menopausa assim. No dia que tiraram os meus ovários, eu estava oficialmente menopausada
0: caramba, eu tô, é. eu tô entrando agora, eu tô entrando agora, tô, minha menstruação tá né? quase acabando, é, eu coloquei o Dio, aí aumentou meu fluxo, mas meu fluxo tava, tipo, quase acabando, o que mas, que acontece? Assim, ah. esse, eu tô, por 10 anos eu vou ter que tomar esse remédio tamoxifeno, né, fez um ano agora que eu tô tomando, então eu tenho mais 9 anos de tamoxifeno, e nesse período, é ideal que eu não fique grávida, Entendeu? Ah. Não que, tipo, se eu ficar grávida, eu vou ter câncer de novo. Mas existe essa possibilidade de, quando Sim. ficar grávida, ter câncer de novo. Por quê? Porque eu, a gravidez é uma bomba de hormônios, é bomba de hormônios né, hormônio no feminino corpo feminino, da mulher. Né? O câncer que eu tive foi hormonal. O meu também. E o, e o remédio que eu tomo é um bloqueador hormonal. Uhum. Então, se eu engravidar, eu vou ter que parar de tomar o um remédio e meu corpo vai encher de hormônio por causa da gravidez. Então existe uma possibilidade maior de ter câncer de novo, entendeu? Então eu não posso engravidar. Então eu botei o DIU para já facilitar a minha vida, e, e aí esse DIU fez com que meu fluxo aumentasse um pouco, mas a cada menstruação o meu fluxo vem menor. E ultimamente eu tô começando a sentir uns calorões. Você tá sentindo? Muito? Os calorões?
1: Porra! Não me fala de calorão. Cara, <risos> eu acordo de madrugada, Arrancando o edredom assim, ligando o ar-condicionado, pá, meu marido, coitado, se encolhe. <risos> Porque eu morrendo... Ontem eu falei assim, liga o ar-condicionado, pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, tá muito frio. Eu falei, liga esse ar, pelo amor de Deus. Então você vai dormir lá fora, me deixa que um dentro parêntese.
0: Ontem em Brasília estava, tipo, 16 graus. E ela tava uh -huh. sentindo esse calor todo. Caraca.
1: Tipo, liga o ar, liga o ar, pelo amor de Deus. É muito ruim. É muito ruim. E é, assim, é um calor que te deixa mole. Quando ele passa, vem aquela ondona, assim, uh, aquela onda. Aí você chega, eu, eu fecho os olhos, assim, se eu tiver com outra pessoa. Eu tô conversando com meu marido, eu abaixo a cabeça, assim, seguro. Ele já sabe o que que é, né? Aí uhum. você, ai, ai, tá passando, peraí, peraí aí um pouquinho. Eu... E eu é
0: rapidão, tão... né?
1: É, é rápido, mas é muito forte. E Sim. Te dá o... E quando ele passa, dá uma moleza, parece que você ficou meio desfalecida, assim, ai, nossa, calma aí, deixa eu voltar ao normal. Ufa, é? voltei. É. Tem dias, tem dias que eu tenho muitos num dia só, aí é o dia que eu fico mais mal-humorada. Chega à noite, eu quero morder as pessoas pela jugular. Mas, Porque assim, te... muitas
0: vezes... Muitas tipo vezes assim, são quantas vezes?
1: Muitas vezes, quando eu tenho muitas vezes, sei lá, mais de seis uhum. por dia. E tem dia que eu não tenho nenhuma, tem dia que eu tenho uma ou duas. Assim, uhum. é estranho, mas é, é pro resto da vida, forever and ever, né? E o problema o da, da menopausa é que, no meu caso, por conta da falta dos ovários, ele... Eles, a falta deles dá uma desregulada no meu, no meu corpo. É, aumenta meu hum. colesterol.
0: É mesmo? Ah, Não sabia. Hum,
1: sim, os ovários, os ovários têm uma participação boa nessa história de colesterol. É, Nossa, nem os, imaginava. Os ossos ficam fracos, eu já tô pré-osteoporose.
0: com pouquíssimo...
1: Mentira. Tem pouco tempo que eu entrei na menopausa. Eu tirei meus ovários em dezembro do ano passado, né? Ah. E comecei a tomar o, o equivalente ao tomoxifeno. O meu é o Femara, que é, é a é um tal de letrozol, é o principativo dele, e é muito, muito, assim, faz muito mal pro corpo, ele enfraquece os ossos, ele dá dor nos ossos.
0: Mas aí a gente vai naquela, faz muito mal, e eu fico pensando nesses lances desses remédios, né? Tipo assim, uhum. até onde vai o benefício e até onde vai o, o, o prejuízo de tomar essa medicação, assim, o que, que você sente? é porque ninguém quer ter outro câncer, mas também ter um monte de problema colateral por causa do remédio contra o câncer é foda, né?
1: É, eu tenho... O que mais tá me incomodando é esse negócio de doer os ossos. Como eu sou muito ativa, faço exercício e tal. Vou levanto cedo, vou descer a minha casa de dois andares, aí boto minha roupinha de malhar. Uhum. Quando eu desço o primeiro degrau já... ai, faz aquele barulho, Nheque. Minhas articulações. Sério? Uhum.
0: E o que que pode melhorar isso aí? O que que você pode fazer para ah, melhorar? Doutoria...
1: A doutora Elisa me disse que eu tenho que continuar sendo uma pessoa ativa, sempre fazer exercício. Eu sinto dor pra fazer um agachamento. Meus, meus, meus joelhos, quando eu abaixo, dói. Eu nunca tive uhum. isso na minha vida. E eu tô pré-osteoporose. E eu tenho que tomar cálcio pro resto da vida.
0: Caramba! E você tá em ortopedista também?
1: Não. Porque pra quê? Ele vai me dizer que é cálcio. Ah, eu sou tomo lá. cálcio e... E faço exercício diariamente, tomo bastante água, e Entendi. e fora o ressecamento vaginal, aí a gente passa parte a sexualidade, que também, meu irmão, cresceu demais, ressecamento vaginal, desferir, assim, de sangrar, e eu não saber o que que era. Gente, o que, que tá acontecendo? Meu Deus! Eu tô com cândida o que que é isso? Aí fui atrás da minha, da minha oncora, ela me falou, não, você tá com ressecamento vaginal, bem-vinda ao mundo das menopausadas, é assim
0: entendi, e... KY seu melhor amigo agora, né?
1: Não, o KY não ela falou, você assim, pode jogar o KY fora você tem que usar um hidratante vaginal
0: ah, o KY na hora da relação mas no dia a dia não. um hidratante vaginal o KY
1: não o KY machucava é o mesmo? Machu... É, tem que usar um hidratante que é, é um gelzinho transparente ele tem um aplicador, sabe aquelas pomadas que a gente usa ginecológico, que vem com aplicador? sim Uhum. Ele vem daquele jeito, é um gelzinho, você põe o gelzinho dentro do aplicador, pepeca dentro, e aí...
0: Oh, porque é pra hidratar de dentro pra fora. Pra hidratar fora. de
1: dentro pra fora, exatamente. Porque e aí, o
0: Y eu... é só externo, né? É, uhum. é, e
1: ele não é um hidratante, ele é só um lubrificante.
0: Entendi. A
1: pomadinha hidrata, só que aí, eu tava sentindo que não tava tão legal assim, que tava ardendo, mas isso é off, tá? Minha oncologista não sabe, eu descobri uma receitinha natural. Ixi, se
0: ela ouvir esse, esse podcast, ela vai...
1: Ela, ela vai saber ter nada, não. Ela, ela vai saber. <risos> Não tô fazendo nada nada criminoso. Eu descobri uma receitinha natureza super mara. Você pega óleo de coco, aquele que a gente usa na cozinha, sabe? Sim. Aquele que é culinário. Sim. Daí você pega um, um trocinho de, de comprimidos Eu uso o meu de cálcio, que os comprimidos são grandões. Aí eu pego naquele um daquele vazio... Boto nas, na forminha... A dos, cápsula? Dos, a, isso. Pego o, o lugar onde fica as cápsulas, né? Eu ah, usei... tá.
0: O blister.
1: O, isso. Blister. Essa é a palavra. Pego uhum. o blister dos comprimidos de cálcio, que são grandões. Boto a óleo de coco e congela. Como se fossem forminhas de gelo. Uhum. E aí, você coloca a pepeca dentro.
0: Antes cara, da relação então, ou no dia a dia? Da,
1: antes da relação. Cara... Que massa! Melhor viagem do universo. Minha prima, que é toda metida natureba <risos> Minha prima, que, que é toda metida natureba me deu esse, 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 esse bisu e olha é melhor do que o hidratante vaginal Nossa, Eu não senti arder massa. mais É massa E assim, desliza natural, não gasta porque o hidratante vaginal é um pouquinho caro e você usa muito, porque a pomadinha é minúscula, tem e você encher um, um tubinho daquele, vai metade da pomada. Uhum. O óleo de coco, você compra um vidrão. Minha filha, você tem comprimidinho de óleo de coco? Forever and ever. <risos> e pau no samba pra, pro olhinho de coco, entendeu? Arrasou. A, apesar da libido não estar em dia, porque eu não sinto vontade, é porque eu tenho um marido que é cheio do tesão, cheio da vontade. E, e é cheio de, ah, minha filha, vem cá, é gostosa, pega aqui, aperta ali. Ele ele tem muita paciência, porque já teve muitas vezes esse lance da sexualidade é muito complicado muito Deu, de se de deu chorar porque eu não consigo porque eu não tenho vontade porque eu vou, porque eu sei que eu tenho que ir eu sei que talvez no meio do caminho eu crie vontade você
0: vai gostar, né?
1: é, mas...
0: mas você acha que é por é... causa da sua cabeça?
1: não, é, é, é hormonal mesmo ah,
0: eu entendi uma,
1: eu não tenho uma gota de hormônio no corpo, gente como é que faz? Meus exames é. já deram todos assim, menopausa total. Então. Caramba! Porque, não é a cabeça, assim... Porque eu penso, juro pra você, eu penso, eu sinto vontade, eu sinto falta dele, eu gosto de estar com ele, eu gosto de, sabe, da sensação, do, do, do orgasmo. Uhum. Só, Só que. Não que tem não vontade. Eu sinto aquela vontade. Entendeu? Eu, eu vou atrás dela, mas eu não sinto aquele lance. Aí não você vem tem a lubrificação. Forçar, não.
0: Entendeu? Você tem que se não. portar. É eu isso? tenho que
1: me forçar para ter para conseguir, aí não Entendi. tem a lubrificação natural, não tem aquela coisa, aí ontem ele entrou no quarto, assim, cheio da vontade eu falei assim, amor, o comprimidinho ah, tá bom, <risos> ele foi lá no congelador pegar o comprimidinho de coco
0: <risos> <risos> melhor amigo de vocês dois melhor agora, melhor
1: amigo, não é camisinha nossa, amor, a camisinha, não, amor, o comprimidinho de coco ah, beleza, então assim, também mas não deixa é eu te falar,
0: natural. eu acho que a camisinha também atrapalha, né eu acho que como. Deus me
1: livre tá quando eu aí. quando eu tinha lubrificação natural, eu já era horrível aquilo. Sim. Eu sempre tive problema com camisinha, machucava, era ruim. Parêntese,
0: era não estamos estimulando as pessoas é. a transarem sem camisinha. Tá? É, mas na minha relação. É eu já tentei. Foda.
1: Já tentei como método anticoncepcional com meu marido, mas não deu. Não rolou. Não dá, cara. Camisinha dá. é
0: muito foda para quem tá ressecada. Porque o, o meu medicamento também dá uma ressecada. Mas eu não sei o que que rola, que eu ainda tenho lubrificação natural, entendeu? Uhum. A minha lubrificação natural ainda não acabou. O... Mas
1: fica a dica aí do comprimidinho. Você põe o comprimidinho, descompromissadamente, tá assim, ó. Comprimidinho pra dentro, calcinha e... fidental, embora. <risos> Chega lá, tá bombando, deslizando, ninguém sabe o que que é, entendeu? Mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pega o comprimidinho na mão, ele lá congelado. Só nesse tempo de você pegar ele na geladeira e ir pro quarto, ele não derrete, não?
1: Não, porque às vezes eu tô lá na cozinha, eu já coloco e já subo.
0: <risos> já põe na
1: cozinha mesmo. Já põe na cozinha mesmo, porque eu gosto de já subir esquentando. <risos> e pronto. Tem dia que eu coloco dois pra ficar bem...
0: Gente, no dia que você tá mais safadinha, né?
1: Pois é, no dia que eu penso assim, hoje eu vou dar esse negócio que vai ser uma coisa... <risos> Mas nem sempre acontece do jeito que eu imaginei, sabe? Mas Sim. eu tento, eu juro que eu tento.
0: É, não, não pode não pode deixar de tentar, né? Porque é. se existe o desejo, né? E eu acho que, que é possível, assim, no começo você não sentir vontade, mas depois, pô, tá ficando bom, tá ficando gostoso, é, né? Existem as preliminares
1: para isso, né? Exatamente, você tem que ter um companheiro que tem uma cabeça muito boa, ele passou por tudo comigo, apesar da gente ter tido um... Uma leve separação no final do processo, mas assim, uhum. ele tava lá comigo, ele viu tudo que aconteceu, ele me Sim. viu cair, perder os cabelos, ele me viu ficar doente, ficar fraca, perder peso, ser internada com Sim. infecção... Você perdeu não. quantos
0: quilos no, 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 quando você tava no tratamento?
1: Eu perdi 5 quilos, mas foi por conta da infecção.
0: Ah, entendi.
1: Porque eu fiquei internada por muito tempo, até curar e tudo... Uhum. Aí foi por conta disso, não foi por conta do, da quimioterapia em si, porque eu não perdi é, nenhum sim. quilo. Eu não perdi nenhum quilo e nem ganhei nenhum Sério? quilo. Sério? Muitas meninas ganham, né? Não, eu, fiquei... eu perdi.
0: Eu cheguei a pesar f...
1: 49. Eu fiquei exatamente do mesmo jeito. Mas é porque ah, eu continuei malhando, né? Mas eu, eu também. Pico, eu malhava, sim. eu comia normal, eu não deixei tão perder apetite. Eu comia normalmente.
0: Eu, dei, eu tive mucosite, né? Minha boca ah. ficou toda estourada. Então, assim, mesmo com dificuldade, eu comia. E eu, tipo, cortei total o açúcar, fiquei me alimentando bem bonitinha. Mas, assim, eu pesava na época, quando eu descobri o câncer, uns 57 quilos. E, e fiquei pesando, tipo assim, 49, 50, no máximo 52. Eu Nossa. olho as fotos agora e, e, assim, hoje em dia eu peso 58. Né? Você, da última vez que você me viu, eu tava nessa média: 58, 59 quilos. É, e eu, eu fico peço, olhando. É, eu 10 tenho... quilos a menos é muito quilo, é muito naquela linha.
1: Eu, eu perdi 5 quilos, eu tenho 55 hoje, e sempre mantive esse peso. Eu lembro que Não. quando eu cheguei a 50, que foi na época da infecção, eu fiquei esquisitinha, assim, sabe? Aí você pensa careca. Sua cabeça parece que fica maior quando seu corpo diminui, né? É engraçado, <risos> Só aquele cabeção, assim.
0: Não deu pra você usar a touca, não?
1: Eu não quis usar a touca. porque Por quê? eu Eu não tinha muito cabelo. Não é aquela... Nossa, eu tenho cabelo pra caramba e tal. Não, meu cabelo era ralo. E ah, a mano. médica me disse... Olha, é, a gente... A touca segura em torno de 70%. Seu cabelo pode cair aí até 30%. Eu falei, cara... 30% desse tantinho de cabelo que eu tenho vai ficar esburacado, porque eu tinha uma amiga que usou à toa, que o cabelo dela ficou com vários buracos, várias falhas. Sério? Eu falei, pra ficar os buracos, eu prefiro que caia tudo. Depois nasce Entendi. tudo. Eu achei. Eu falei, vamos viver isso? Deixa, deixa. É um processo, é uma troca de pena. Igual, hum. sei lá, os passarinhos trocam as penas ah, aí é, no, né? no inverno. Bora ah, trocar esse negócio, mesmo. bora trocar e, e pau no samba, entendeu?
0: No meu caso. No meu caso é eu meu meu oncologista falou, né, que tinha 70% de chance de, de dar certo, né, a toca. Uhum. E eu sempre tive uma relação péssima com o meu cabelo, assim, nunca quis alisar, tal, mas meu cacho tinha um cacho grande de um lado, cacho pequeno de outro, vários tipos de cacho no meu cabelo, e isso me incomodava. Eu sempre fazia química no cabelo. Eu Aí também. quando eu fiz 30 anos, eu parei de fazer química no cabelo, aceitei meu cabelo, fiz as pazes com o meu cabelo. Aí com 34 eu vou ficar careca? Eu falei, ah, não, meu. Quando eu faço hum. as fases com meu cabelo, eu vou ficar careca? Aí eu quis é. usar a touca. Eu fiz questão de usar a touca. E assim, meu cabelo caiu. Hoje, o meu cabelo é mais ralo do que era antes. Então assim, quando eu ia tomar banho... Quando a gente toma banho, sempre cai bastante cabelo, né? É. Mas caía muito cabelo. Tipo, caía muito, muito, muito cabelo. Mas era só no banho, assim, né? Quando eu ia lavar. Caía muito cabelo. Mas eu não cheguei a ficar com os buracos, não. Com com
1: falhas, né? Com
0: falha, não. Mas caiu muito cabelo. Hoje meu cabelo é... é, meu cabelo era bem mais cheio, né? Hoje o volume do meu cabelo é mais, é mais baixo. Mas eu não cheguei a ficar careca e isso foi muito importante para minha autoestima.
1: Uhum. Lembra que eu
0: que eu te falei que eu não quis colocar como que é aquele negócio que você colocou aqui para ficar receber medicação?
1: O não cateter. é o
0: cateter. O cateter. Uhum. Eu não quis colocar cateter. Que eu falei, cara, eu gosto de ir pro forró, eu gosto de dançar, eu gosto de ver gente eu gosto de fazer atividade física, se eu ficar com esse catéter eu vou ficar me sentindo doente, porque o que pesa muito é a nossa mente, né? É. Se eu ficar me sentindo doente, já era.
1: É, o, eu usei os dois, então eu tenho, eu sou a, a experiência do catéter vivo, né?
0: Ah, porque deu eu um sei... errado o seu catéter, né?
1: Eu usei o acate, que é aquele do peito, que é cirúrgico. Você tem que ir para sala de cirurgia, abrir o peito, implantar ele, fechar de novo.
0: E por que que você botou esse? Para que que você quis?
1: Porque ele era. Era ruim de veia? Porque o meu tra... é muito ruim de veia. e Meu tratamento foi longo, durou. Eram 16 sessões, né? Ah, é... Eu fiz
0: também um monte, 17 no meu também deu total. É...
1: Era longo e a oncologista me aconselhou porque eu não tinha veias, minhas veias estouravam, era Ai. difícil demais de pegar, me furavam quatro, cinco vezes para pegar uma veia.
0: Nossa, eu passei foda. por isso. Eu chorava, você chorava?
1: Não, eu dava uma de fortuna. Tá doendo? Você não pode fazer. Faz logo, como acabar com isso. Eu Se não acertasse
0: assim. de primeira, eu já começava a chorar, já, já bate o desespero. Eu sou assim até hoje. E essa última ressonância que eu fiz, eu Eu só sempre sofro. Fiz, eu só fiz essa última ressonância com contraste porque a mulher achou minha veia de primeira. Eu falei: "Velho, eu não vou perder essa veia, eu não vou, eu não vou perder essa furada à toa". Entendeu? <risos> eu só fiz essa ressonância porque minha veia tinha sido achada, porque eu tive que fazer o esvaziamento axilar, né? Então uhum. eu só posso fazer as coisas tudo no braço direito. E, e aí as veias são super difíceis de achar para tirar sangue para tudo. E se não me furar de primeira, se não achar de primeira, eu fico muito nervosa uhum. nas outras vezes. A última uhum. cirurgia que eu fiz me furaram quatro vezes. Então, assim, eu fico chorando, eu fico desesperada, eu fico com medo. E, e, e eu falei, mas eu preferi passar por tudo isso nas 17 quimios do Nossa. que botar um cateter. Você acredita?
1: E, e a quimioterapia tende a ressecar às vezes. Você já Sim. tem às vezes ruins, elas ficam mais fracas, mais frágeis. É terrível. É terrível. Uhum.
0: Teve aí, uma química que eu teve que fazer em cima, tipo, no braço, e teve a... Ele falou assim: cara, se a gente não conseguir fazer no seu braço, eu ia procurar ver da, da, do pé, da perna, tu acredita? É, acredito. esse ponto.
1: Já chegou assim comigo também, mas não deu, não precisou. Eu hum. botei o porte, que é o cirúrgico, né? E aí fiquei com ele. Se eu fiquei um mês ou dois, foi muito, porque na hora que a enfermeira foi pulsionar para colocar a químio, essa ah. é a explicação que a gente acha Que a gente não sabe como isso aconteceu Mas é a única explicação possível mas entrou, que que entrou uma bactéria Na agulha e entrou na minha corrente sanguínea Puts Pela agulha, é aquela bactéria que tem na pele Todo mundo tem essa bactéria Ela é como se fosse assim Uma coisa natural, todo mundo tem uhum. ela na pele E ela estava passeando pela minha pele ali na hora Dando um rolezinho perto da agulha Puf, ela entrou na agulha e entrou pelo. Mas bactéria. mesmo tendo passado álcool? Então, eu não sei o cirurgião que colocou o catéter ficou indignadíssimo, e falou assim: "Cara, não, você, o que aconteceu com você é uma coisa assim rara, raríssima. isso não acontece, não era, tem gente que fica 12 anos com um porte no peito". É mesmo. Aham. Você... Uhum. A Ana Michelle tá há 10 anos com o porte dela do peito. Sério? Uhum. Eu não tinha me ligado nisso não. Ele ele é de longa duração, inclusive era para eu estar tá com ele até hoje que falam que é
0: bom ficar até um é tempo depois do tratamento, né?
1: Até um ano, ou dois depois do tratamento. Se você puder não eu não ia ficar.
0: aguentar isso não. Eu não ia aguentar. Mas
1: ele no peito ele não fazia a menor diferença na minha vida. Eu não sentia nada. Eu andava, eu pulava, podia malhar, podia pegar peso com os braços, podia fazer barra, podia fazer o cacete. Não, não acontecia nada. Uhum. Aí, mas eu teve... acho que para
0: mim é ser o psicológico de tipo assim igual assim a gente olha, eu olho e não vejo mamilo. Eu ia olhar hum, todo entendi. dia e ver o cateto e falar Pô, tô Só que
1: dá pra você ver aquele negocinho Altinho assim no peito, porque ele fica embaixo da sua pele Só uhum. tem a pele para tampar ele Ele não fica embaixo de um osso, de um músculo Ele fica embaixo da pele Então é, você põe a mão, Sim. você sente ah, Você olha no espelho você vê aquele ovinho Assim no seu peito E aí quando eu tirei, eu fiquei muito chateada Tive que ir pra cirurgia de novo aí, Foi a segunda cirurgia do câncer, bora lá fui, tirei o catéter, arrasada porque até descobrirem que era uma infecção no meu catéter, levou muito tempo achavam que eu tava com covid me furaram, me fizeram exames de tudo quanto é tipo, para você, você imaginar achando que eu tava com covid porque ah, eu tava com muita febre, me botaram no covidário, no hospital, no lugar mentira. cheio
0: mentira, e sua imunidade que durante o tratamento, sua imunidade era ruim. boa? não, sério
1: baixíssima, e como você
0: conseguia correr? Eu Ué, não correndo. sei eu corria sua louca
1: <risos> eu também não sei como é que isso aconteceu mas eu corria mais devagar do que eu corro hoje, mas eu corria, e era bonzão, quando eu voltava pra casa eu tava assim, plena e, quando eu, não, e quando eu não dava conta de correr eu caminhava, mas eu ficava assim, puta que pariu não consegui correr hoje, droga, caminhei junto com as veinhas mas... <risos> a
0: gente já fica se sentindo veinha, né, porque por é... mais que muita gente nova tenha, esteja com, com câncer Você... também, geralmente no seu tratamento, né tem quanto é. muita gente mais, mais idosa, né? Ali no Aí... nosso grupo tem muita gente nova, né? Mas... Pois
1: é, a Dona Tereza acho que é a única. A... É, acho que ela é a única mais velha. Ela já tem 60 e alguma coisa. Dona Aí,
0: Tereza? A... É a Tereza?
1: É a Tereza,
0: isso. <risos> a Dona Tereza? eu que pensando quem é a Dona Tereza?
1: É a Tereza. <risos> a Tereza, a Alexandra, que chegou da última vez. Tem... Acho que ela tem 55, 56
0: mas, é, enfim. A Tereza acho que tem 66, eu acho
1: É Enfim, e aí eu tive que Fiquei, aí quando eu fiquei internada Suspendeu a químio, atrasou meu tratamento Que eu não podia fazer químico com infecção Internada no hospital, né
0: Lógico.
1: E aí colocaram um outro cateter Que foi a PIC, aquele que fica externo Pendurado no seu braço, aquilo pra mim Foi o O porque Ele é eu, não podia... pior, né? eu não podia pegar peso, eu não podia Fazer exercício com os braços Eu podia até dar uma corridinha, mas eu corria E vazava sangue naquele troço, toda vez que aumenta ah, a pressão sanguínea. Você
0: comentou. Lembra. E no pique não e não a, no pique a pique não.
1: vazava.
0: Mas o, o catéter não vazava.
1: O porte não vazava porque ele era dentro ah, mesmo, ah, lá do seu peito. E a pique, como era um, um, uma coisa externa, assim, quando eu corria minha pressão sanguínea aumentava, o sangue vazava pelo buraco. Aí eu ficava, eu tinha que correr no hospital trocar o curativo. O sangue vazava
0: né? pelo buraco. Vazava que loucura, pelo buraco, velho. Que loucura. Enfim,
1: Aí eu usei aquilo, faltava, acho que faltavam duas sessões para acabar ainda meu tratamento, eu tive outra, outro princípio de infecção. Eu tive no, que tirar o catélico. Na caté PIC? Na pique. Aí eu tive merda. que tirar a PIC de novo, antes do tratamento terminar. Aí tirei, fiz as últimas duas na veia, e foi aquele sofrimento com veia, e, enfim, mas eu não chorava, eu ficava firme, eu suava frio, minha pressão baixava mais do que o normal... Mas eu ficava firme lá. Vai, vai, pode tirar. Tá doendo, Andressa? Não, tá, tá de boa. Vai lá, pode tirar. De tira. boa, fodona. fodona. Por que, que, que a gente dá...
0: acha que tem que ser fodona, né?
1: Boa pergunta. A minha vida inteira, eu tive que aparentar ser fodona. No câncer, então, todo mundo falava assim, nossa, nem parece foi que você tá passando tão... por um câncer. Tão forte.
0: Não sei o que. Todo mundo me falava a mesma coisa. Nossa, nem parece que você tá com câncer. Nem parece que você tá com câncer. E eu acho que isso é uma questão, né? Que você... Eu acho que tem gente que fica mais debilitado do que outras, né? Isso é fato. É, isso é fato. Mas eu, tive... eu acho que o, o fato da gente fazer atividade física é, ajuda é. muito a passar bem, né? Passar ajuda melhor muito. pelas doenças. Porque eu fazia químio, geralmente minha química era na quarta ou na quinta, e quando era no sábado, eu já tava me sentindo melhor, eu já ia fazer uma caminhada com as veinhas, tá? Não ia correr igual você, não. Eu ia fazer uma caminhada, eu ia pra academia na semana seguinte não pegava a mesma quantidade de peso mas não deixava de ficar ativa e eu acho que isso mostra pro seu corpo assim, ó, tô viva tô, tô aqui, né, ah, não tô vivendo é só verdade. a doença, é verdade. né, você mostra pro seu corpo que, tipo né, tô, e, tô bem
1: e você faz aquela droga circular mais rápido por dentro de você, porque ela vai sair hum. no suor, ela vai sair na urina, você vai beber mais água porque você vai sentir calor, porque você fez atividade física você vai beber mais água você vai fazer mais xixi, você vai suar mais, aquilo vai sair do seu corpo mais rápido. Não vai ficar aquela toxina circulando dentro de você. Era o que a minha oncologista me dizia. Então hum, ela falou assim: olha, se você puder manter a corrida, melhor. Por conta disso. Mas assim, o seu, o seu ritmo vai cair, não se cobre por isso. Realmente caiu. Eu, eu corria mais devagar, mas eu corria. Eu saía da químio, chegava no finalzinho da tarde em casa, falava para meu marido, amor, fica com meu fica com o neném que eu vou dar uma corrida. Eu, eu saía da químio e ia correr.
0: No mesmo dia? No mesmo dia. <risos> Tô muito louca
1: mesmo. Aí isso, mas isso foi só durante as brancas. As doze brancas. Porque quando eu fiz a vermelha, eu não dava conta disso, não. Eu saía da oh. químio e ia Sei. pra casa ficar de boa. Eu não deitava. Eu era aquele esquema assim. Eu não me lembro de nenhuma das minhas sessões eu, eu deitar durante o dia. Eu não deitava. Eu ia cuidar da casa, lavar, fazer alguma coisa em casa. Eu ia sentar na frente do computador e estudar. Eu ia fazer alguma coisa do meu trabalho, porque eu não entrei de licença, eu continuei de home office.
0: Nenhum, nenhum, nenhum momento você, você pegou licença?
1: Nenhum momento eu peguei, só durante a cirurgia, né, que teve que pegar atestado mesmo, mas tirando Entendi. isso, eu não entrei de licença, porque eu não quis, eu não quis parar, eu quis continuar. Olha que Cara, loucura. eu não tô doente, eu não tenho, eu não tenho... Você obrigação. negou, né? Você eu negou. Neg eu fui lá e fiz, normal, assim, como se nada tivesse acontecendo, e eu lembro que meu vizinho aqui me sacaneia, eu comprei a bike da mulher dele que a mulher dele comprou bicicletinha, aquela bicicletinha de cestinha que eu te falei sim aí eu uso ela para passear aqui pelo meu bairro, pela minha quadra passear de bicicleta com meu filho ir ali no mercado que é pertinho, comprar alguma coisa uhum. e aí ele ficava me zoando aí ele falava assim pra mulher dele alá amor, a lá, a vizinha já tá indo, ó ela já foi correr, ó nossa, ela tá com câncer, ela já voltou da corrida. Olha lá, para ver se a mulher dele... E você aí é parada. Amor. E você aí é parada. Olha lá a vizinha, amor. Nossa, olha pela janela, ela já voltou da corrida. Ele me sacaneava dizendo que falava, me usava para fazer a mulher dele se movimentar.
0: Mas assim, olha que interessante, né? Eu tive... Eu, eu durante o tratamento, estava trabalhando também por uma parte. Mas depois eu peguei licença, né? Passei hum. quase dois anos de, de licença, né? Hum. E... Mas teve um período que eu ainda estava trabalhando. E nesse período que eu estava trabalhando, eu sempre gostava, né? Eu fazendo atividade física e tal. E aí teve uma colega de trabalho que ela falou, cara, Ju, às vezes eu tenho preguiça de malhar. Mas ontem, quando eu vi que você, tipo, passando pelo que você tá passando e você não desistiu de malhar, foi um estímulo para eu ir para academia.
1: Falei, que massa. nossa,
0: Que interessante, né? Porque é... às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa que é normal né ah, uhum. para mim é normal ir para academia é simples. mas é significativo para outras pessoas também né e esse uhum. é o grande objetivo desse podcast né para é. as outras mulheres pô a gente também já passou por isso é foda mas assim é possível passar né é possível você não não precisa se entregar porque eu acho que tem gente que, que para a vida para viver a doença né é. e, e eu, eu vejo que isso não aconteceu com a gente a gente continuou vivendo apesar da doença a doença estava lá a gente fez o que precisava de fazer o que precisava fazer mas não não se entregou né não, não ficou só por conta da doença né e
1: aí eu acho que voltando ao lance da recidiva a gente tem que tentar aplicar essa essa mesma metodologia que a gente fez para o tratamento para a vida de agora e assim meu marido eu estava conversando com ele e eu chorando da vida, de agora. Né? da vida de agora pós doença porque é, eu conversando com ele eu chorava assim pensando ai eu posso, eu tenho muita chance de ter câncer de novo, porque uma vez com câncer você pode ter a qualquer momento, você pode ter outro Sim. órgão, você pode morrer disso, não sei o que, não sei o que, aí ele falou assim, e você vai ficar esperando isso acontecer e sofrendo? Por que você não deixa para sofrer quando acontecer? Vamos Se viver? Se acontecer, né, também. Se acontecer, aí você pensa, vamos viver agora? aí de Verdade, depois né? que eu vi que eu li o livro, as meninas curtindo assim, vivendo aquilo ali, sofrendo claro, elas fazem tratamento paliativo né que é Sim. aquele que você tenta dar uma vida, um, ter uma vida com um pouquinho mais de qualidade, convivendo com a doença e eu pensei, Sim. gente eu não posso ficar eu passei tão bem pelo tratamento, eu fui assim super guerreira, meu marido vive me chamando de guerreira, hoje me mandou a foto de uma guerreira com armadura e tal, falou, você assim, aí porque ontem eu tava morocochou eu por causa disso. Eu, a gente foi tão guerreira no tratamento, a gente passou sorrindo, você passou viajando lá na Bahia, tomando banho lá,
0: entendeu? Lógico. E, tipo
1: de boa, pedalando, malhando, mantendo a bunda em dia, né? Porque essa bunda cai.
0: Lógico, tempo, né, minha dia. irmã? Lógico, aí, né? Manter essa bunda é necessário.
1: Aí, cara, chega agora, você vai virar o cabeção por uma coisa que nem aconteceu ainda, aí eu, cara, peraí, deixa, deixa eu pensar isso aqui direito, não tá, não tá é. certo, eu às preciso. vezes é irracional, né, é muito irracional, eu tava entrando num pânico, eu tava começando a criar, assim, um cavalo de batalha, sabe, não, não tá errado, calma, dentro, de, você. dentro de mim, na minha cabeça, eu tava já para morrer, eu não tinha chance, eu senti aquela angústia de quando eu tive, eu recebi o diagnóstico, aquela angústia de assim... meu Deus deixar meu filho pequeno, como é que eu vou educá-lo, como é que eu vou ensinar tudo que eu planejei de ensinar para ele.
0: Sim. Vivendo e... aquela,
1: aquela angústia de e sendo que eu nem estava doente, eu falei não não, 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 pai. Parei, racionalizei, botei, Sim. botei a cabeça para funcionar. Falei calma, você tem aqui seu trabalho, seu projeto de, de passar em outro concurso. De, de estudar, de, de mudar de carreira, sabe? De educar Sim. seu filho, de ensinar princípios, ensinar valores, de, de correr com ele, de brincar, de viajar. Não! Não preciso parar minha vida em função de uma recidiva que nem, nem, nem rolou. Que se nem rolar, aconteceu. E se rolar, a gente leva do mesmo jeito que levou a primeira. Sabe? Com positividade, é... Metendo as caras, cuidando do corpo, da saúde, da alimentação, que a, a cuidar da alimentação é, é uma premissa para qualquer ser humano, não só para quem tem câncer ou para quem teve, né? A gente, tem que, a gente tem que comer bem. Durante o tratamento, eu confesso que eu comi um pouquinho melhor do que hoje. Eu quero Sim. comer uma besteira, eu como uma besteira. Eu quero tomar uma cerveja, eu tomo uma cerveja, duas, três, enfim. Olha o filho. Olha lá. <risos> Mas a gente a gente precisa viver, a gente tem que ter um prazer na vida, né? Então... E não fica... Um prazer não, né? Vários. Vários, a gente não precisa ficar pirando o cabeção e surtando antes do tempo. Falei, cara, eu vou viver, eu vou curtir meu filho, minha casa, minha vidinha simples, minha rotina. E se um dia o universo quiser que eu tenha outra vez, é porque ele vai achar que, assim, porra, essa mulher é muito forte, eu vou, vou dar outra <risos> prova pra ela, porque talvez uma outra pessoa vai ver ela passando por isso e vai...
0: Vai ser curada
1: emocionalmente, vai crescer, vai, vir, vai virar outra pessoa. Só de ver ela vivendo isso.
0: Se vier de novo, que seja por um motivo bem nobre como esse, né?
1: Que se vier de <risos> novo, que seja por um motivo assim, cara, você vai servir de exemplo. As meninas, minhas amigas, todas falam pra mim, você é meu exemplo. Isso me deixa muito, assim, nossa, sério que eu sou isso tudo? Porque, assim, aí ela vem a autoestima, né? A baixa autoestima sempre me fez achar que eu era inferior, patinho feio, fraca... É, nem, menos é, inteligente, nem... menos isso, menos aquilo. As minhas amigas todas falam para mim: Andressa, você é um exemplo, você me inspira. Você, cara, eu, eu, eu vejo você como um exemplo a ser seguido. Aquilo eu penso, cara, que coisa linda que Deus me deu! Deus me deu essa doença. É. E ele porque ele sabia que eu ia servir de exemplo para muita gente que eu ia fazer muita gente mudar de perspectiva mudar de hábito tem uma amiga mega sedentária né? uma amiga de faculdade mesma idade que eu ela tá assim pirando sabe porque ela tá mudando a vida dela e depois do
0: câncer que você teve
1: e o modelinho dela sou eu Olha. mudando a vida de exercício de... até água, ela, quantos, quantos litros d'água água você bebe por dia? Eu falei, tantos ah, eu mando pra ela descobri uma continha aqui que você multiplica não sei quanto, não sei quanto e aí você descobre a quantidade de acordo com o seu peso então assim, eu virei o um modelinho de saúde dela, eu isso é maravilhoso eu sou não assim, ah, eu sou linda, sou foda, sou maravilhosa não é isso, mas você, você chegou aqui nessa terra e deixou uma marquinha você foi legal, você tá fazendo bem para alguém. Isso é cristianismo, isso é Jesus Cristo na sua vida, sabe? Sem hum. apologia à religião, mas uhum. eu acho Jesus Cristo, assim, fodástico. É. Eu, eu... Foi eu um tento... divisor de
0: águas, né, depois do eu... cristianismo. Eu...
1: Eu Jesus Cristo muito... ensinou
0: a ser, tipo, é, se você vê o ensinamento de Jesus, é tipo básico, né? Tipo, é respeita o próximo, não mata ninguém, ama não... ame o próximo, se ame.
1: Eu tenho... Eu tento, eu tento muito na minha vida imitar um pouco e, e tentar seguir as coisas que ele ensinou que eu acho que, quando a gente segue aquilo ali cara, você vai viver bem com você e com qualquer pessoa ao seu redor sim e, e pronto e saúde, para fim a gente estar tá cheia de saúde a gente viveu um monte de coisa, a gente agora é radioativa Nem, não é? Cara, eu tô radioativa.
0: quantas rádios?
1: eu fiz 15
0: e você? Não, 25
1: Pois é, eu fiz 15 que o doutor Juliano, não sei se foi o mesmo que o seu, foi o doutor Juliano. Eu fiz aonde? Eu fiz no IRT. Não. Lá no manchieta mesmo. Ah, vocês não manchieta, tá? não. Eu fiz lá na Asa Sul, no mesmo prédio do, do Cetro da Asa Sul.
0: Ah, Mas... sei. Esqueci sei. o nome
1: do troço, gente. É,
0: é uma... sei, Ime... como... não,
1: IMEB, IMEB é de fazer exame, não. Esqueci o nome agora do troço, <risos> não vou lembrar de jeito nenhum.
0: Nossa, eu vou tanto no IMEB,
1: cara. Eu também, eu sou VIP, <risos> cliente VIP, paciente VIP.
0: Paciente Aliás, tem
1: uma enfermeira lá do, Da L2, Sul, que já me conhece Ai, minha filha, como é que estão suas veias? Eu falei, ô, oh, amor, do mesmo jeito Nada mudou, uou, uou, nada, nada mudou.
0: mudou Então, mas eu fui no IMEB lá da, da L Norte E fiz duas vezes Com contraste lá, ela achou minha veia de primeira Nas duas vezes E no Dasa Sul ali, perto do cemitério também, também achou minha veia de primeira As suas enfermeiras aí estão Estão de
1: parabéns, pois é, elas são muito boas, as meninas do e do Sabin, eu virei cliente VIP assim eu mandava semanalmente meu pedido de exame de sangue para minha amiga que inclusive ela trabalha, no... tem um Sabin aqui na esquina da minha casa,
0: e ai a... que massa
1: a coordenadora do Sabin daqui mora aqui no meu condomínio algumas uhum. casas, perto da minha casa, sabe, e o filhinho Entendi. dela também brinca com o Marco Antônio e tal Daí eu mandava pelo WhatsApp pra ela meu pedido. Ela autorizava e falava assim: <risos> vem colher amanhã cedo. Aí quando chegava lá, ela me passava na frente da galera pra eu não ficar no meio da muvuca de gente, por causa da imunidade Sim. baixa. Ela me botava pra dentro, as enfermeiras já me conheciam, a gente tomava um café, entendeu?
0: Que gracinha, é bom, né? A gente vai criando esse vínculo. Quando eu vou lá no, no Anchieta, eu, pa, eu vou passando pelos lugares, vou conhecendo todo mundo. E yeah. é. E é engraçado,
1: né, que a gente já é criando é. um com as pessoas, né, que vão cuidando da gente, né, no decorrer. É verdade. As enfermeiras são anjos de Deus, como elas eram gente boa, todas, é. que fizeram, que participaram do meu tratamento, sabe?
0: Ai, que Foi bom. Foi tudo
1: muito, muito legal, assim, eu, te, eu fui muito bem amparada por profissionais maravilhosos. Doutora Flávia, doutora Elisa, todas as enfermeiras do CETRO, do ICB, que eu, eu fiz um pouco do tratamento no ICB, um pouco no CETRO.
0: Uhum. Nossa. O,
1: o... O doutor Juliano foi o radioterapeuta. Nossa, tudo assim, maravilhoso. Pessoas profissionais eu também... incríveis. Eu não tenho o que reclamar, sabe? Deus me abençoou com pessoas muito competentes.
0: Nossa, que sorte, né? Que a gente teve.
1: Eu pois também é. falo
0: que eu tive muita sorte. Eu tive muita, muita sorte. É. Mas é isso, né? Que bom que a gente sabe valorizar é, tudo que a gente passou. E... E não ficar, assim... Que a gente tá se conscientizando de não ficar tão louca do medo da recidiva, não né? Porque naquele dia que a gente ah. conversou, a gente tava muito louca.
1: Eu tava gente... louca, assim. Eu tava, eu tava desesperada.
0: Eu também. Eu tava muito desesperada. Agora é porque eu também já sei o resultado do exame, né? Por isso que passou o desespero. Mas...
1: Não, Nossa. eu tive esse desespero depois do... Eu já tinha... A doutora Elisa já tinha falado que era... não era nada maligno, mas eu... Eu... eu comecei a pirar porque eu pensei cara, isso é real. Isso pode acontecer a qualquer momento. Entendi. Depois que eu vi que eu tive aquela ameaça no Figueiredo. <risos> aí eu, Esse aí é o nome pensei,
0: carinhoso do seu fígado.
1: É, o carinhoso. Sim. Aí eu pensei, gente, isso é real, isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer, em qualquer órgão, menos nos ovários que eu não tenho mais, né? Aí eu, gente, meu Deus! Aí pirei. Aí eu falei, não. Aí meu marido deu uma, uma baixada de bola também, me ajudou, falou: não, não calma. Calma, não é assim. Não aí eu pensei. Tira, né? É, vamos ver. não tira. É, vamos viver um dia de cada vez e pronto.
0: Por e é quê? Isso. E é isso, Porque que que acontece? Hoje de manhã, você tava falando, né, de Jesus Cristo e eu, eu sou cristã também, né? Uhum. E, e eu tava lendo a Bíblia hoje de manhã e a minha Bíblia tem umas devocionais.
1: Uhum. E eu
0: tava lendo uma das devocionais ali de Mateus, Mateus 7, Mateus 6, e aí tem uma... Que é daquela parte, né, não, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Aham. Uhum essa parte da Bíblia, uhum. e, e na, na devocional falava assim, eu até anotei aqui na minha agenda, quando nos preocupamos, assumimos responsabilidade que nunca, que nunca nos foram delegadas. Uhum.
1: Então, que não são nossas, elas estão flutuando exatamente. aí. Exatamente. E a gente e a botando... Sua,
0: a recidiva ou não, não depende da gente, né?
1: É, exatamente. E
0: não vai adiantar nada a gente ficar ansioso, se a gente ficar mais ou menos ansioso, não vai fazer diferença se vai rolar uma recidiva ou não. É, então... então, né? Não, então, a gente não tem o que fazer, né?
1: É, foi o que a doutora Flávia me falou, Andressa: não tem o que fazer, só vive um viver. dia de cada vez, com qualidade, aproveita e, e pronto. Quem vai e saber pronto. agora é só, só Deus se vai ter ou não. Esquece e viva. E cuida Exatamente. da sua vida, cuida de você, cuida das suas emoções, do seu corpo e pronto. E pronto. E Exatamente.
0: Pronto, é isso. Andressa, obrigada, viu? por essa eu... conversa que ia ser de 40 minutos e que tá durando uma hora e cinco ah, mas que tá tudo bem se tá eu conseguir ótimo. cortar eu, a gente corta, se não conseguir cortar vai desse jeito mesmo, uma hora uhum. e cinco vamos ver Cara. quem tem paciência para ouvir
1: <risos> eu tenho, amo podcast eu vivo ouvindo, eu, eu corro ouvindo podcast eu adoro
0: ai maravilhosa, eu adoro, eu também sou dessas <risos> Andressa, um beijo. Um beijo, obrigada. Tudo viu? de bom, eu que agradeço, foi demais a nossa conversa. Fique Até em paz, mais. viu? Ah, menina, eu tô em paz, amanhã eu viajo, vou com os lençóis maranhenses.
1: Ah, eu queria ser que nem você, cair ah! no mundo viajando toda hora, adoro.
0: Não é? A professora nômade, tô fazendo já o merchan do meu, do meu, das minhas aulas de inglês. Olha Pô, Pode, né? O podcast é meu, Pode. Faz propaganda de mim, né? Tá certo. Um beijo, Andressa Um beijo,
1: boa viagem.
0: Obrigada, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.